1: Viva Mejor. El podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y como dije al principio, también a mí me cuesta mucho trabajo todo esto, pero por eso me gustó que por lo menos ChatGPT no lo explica fácil. Eh, y yo creo que hay cosas, eh, por ejemplo, ahorita no me acuerdo de esta, pero lo voy a decir ahorita de sí. que hay una falacia también de, por ejemplo, que vemos un anuncio en las noticias de que se cayó un avión y ya automáticamente pensamos que todos los aviones se van a caer o que es muy peligroso andar en avión cuando la realidad es que el andar en avión es el, el, la forma de transporte más segura que existe Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Descifrando el Laberinto Lógico Desmitificando las falacias.
2: Sí, pero eso sucede mucho en las noticias, lo, lo ven. Dicen, ah, tienen de rehén, los americanos están en peligro. Agarraron a, a un americano en Afganistán y lo tienen preso desde hace siete días y no lo sueltan. Eh. Pero fíjate lo que los americanos estamos en peligro, ¿verdad? Y no sabemos, a lo mejor este americano violó una de las leyes del, del país, ¿verdad? O se robó algo y lo cacharon, cualquier cosa. Pero entonces, antes de tener toda la información, ya todo el país está en peligro porque metieron a uno, ¿verdad?
1: Uh -huh. ¿Eh? O el típico ¿no? De, de alguien que ha tenido muchas parejas. Y le ha ido mal en el amor y piensa que ya todos los hombres o todas las mujeres son malas o que te van a engañar porque ya le ha ido mal con varias personas. Pero no quiere decir que así sea todo mundo. O sea, es claro. que generaliza a todos por todas sus experiencias que ha tenido en el presente, como la manzana, ¿no? Sí, exacto. El día de hoy te traemos el tema de Descifrando el laberinto lógico. Desmitificando las falacias. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Ah, pues hoy el día, esta tarde está haciendo un calor, está a 90 grados Fahrenheit y yo ya esperaba que se pusiera más fresco, ¿verdad? Como estamos ya en otoño. Entonces, ojalá ya pronto este, empiece a bajar más y más y a ver qué tal pasa algo más agradable sí, ojalá
1: que ya este calor está terrible eh, y te cuento que esta semana vino una persona el otro día y me estaba platicando de que estaba aprendiendo de las falacias uh -huh. eh, y se me hizo padre y estábamos platicando un buen rato y se me hizo un tema que tal vez podamos tratar el día de hoy eh, y ella me estaba hablando de no sé si has escuchado la falacia de, del hundido, le llaman
2: uh, creo que sí a ver, es, vamos a ver si esa es la misma. Bueno,
1: <risa> vamos, para empezar, una falacia es, es un, un tipo de error o engaño del razonamiento. ¿no? O sea, es como pensar algo que, que dices, pero que no es, ¿no? Que puede haber errores en tu lógica de cómo piensas, ¿no? Entonces, sí. la, la falacia del, del, este, de lo hundido es según que después de estar en una relación por mucho tiempo, eh, después. Quieres dejar a tu pareja, pero piensas, no, es que yo ya le puse cinco años o diez años en esto, entonces, ¿cómo voy a nada más dejarlo así? Entonces, como uh -huh. ya metiste, te hundiste tanto en eso, ya piensas que es mejor quedarse, aunque a lo mejor todo, todos esos cinco o diez años estuviste mal, pero te sí. quedas porque sientes que ya pusiste demasiado en eso, ¿no? Tipo le estaba, pl estaba platicando lo de la la vez que pasada que hablamos de la obra de teatro que también yo ya había estado a la mitad de la obra y ya me quedé al al final pensando que tal vez iba a estar mejor porque el primero no estuvo tan bueno pero estuvo peor la segunda parte no entonces ese claro. tipo de pensamientos que está o razonamientos que están mal no
0: uh -huh.
1: sí
2: eh, el problema con el razonamiento es que la emoción le gana entonces. Uh -huh. Eh, una persona, por ejemplo, los que les gusta apostar a los caballos, van al caballo y apuestan al número 28, porque no es el favorito, pero es un es el, el, el caballo que nadie quiere, pero si te paga, te va a pagar 10 veces más de lo que pagan los otros. Entonces hay gente que dice, oh, no, pues este caballo, bueno, porque si gana, yo voy a ganar tantos miles de pesos o de dólares, ¿verdad? ¿no? ya al, al estar en la carrera resulta que pierden y después dicen, pero ¿por qué perdió? Si había oportunidades, empezó bien la carrera en la primera, pero ya en la recta final se fue quedando, quedando, quedando. Pero las estadísticas de esos caballos, según el razonamiento de eso, indicaban que era muy difícil que ganara, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto. Entonces uh -huh. eh, se me hizo padre esto y le pregunté al... Al, al bendito San, San GPT, el chat uh -huh. GPT, sí. que me diera los 15 razonamientos eh, falacias eh, más comunes que la gente usa y que me las explicara como un niño de 5 años, porque hay unas que están bien jaladas que, que ni yo a veces las he, he entendido. Le platicaba uh -huh. a esta señora que una vez tomé una clase en la escuela de, de las falacias y filosofía y todo eso, se me hizo la clase más aburrida de todo el mundo. <risa> Pero sí, hay cosas que sí están padres saberlas, creo que nos pueden servir en la vida, y por eso se me hizo padre como hablar de eso hoy, ¿qué te parece?
2: Ok, estaría bien. Pero, como eh, de, a ponme, ¿Sabes qué? La palabrita para empezar, falacia, no me suena en español. ¿Cómo se dice en inglés? Fallacy. Fallacy. Yeah. Ok, déjamela
1: buscar aquí. Fallacy. -si. ¿Te digo lo que dijo ChatGPT? Sí. <risa> Dice, una falacia es un tipo de error o engaño en el razonamiento o en un, en un argumento. En otras palabras, es un tipo de error en el pensamiento que puede llevar a conclusiones incorrectas o engañosas. Las falacias son comunes en las conversaciones y debates y a menudo se utilizan de manera involuntaria o intencionada para persuadir a alguien sin proporcionar un razonamiento sólido. Las falacias pueden parecer convincentes, a primera vista, pero en realidad no respaldan de manera efectiva la verdad de una afirmación o argumento. Es importante reconocer las falacias para poder participar en discusiones más racionales y tomar decisiones basadas en evidencia y lógica en lugar de ser influenciado por argumentos defectuosos. Las falacias pueden tomar muchas formas, algunas de las cuales se descubrieron, describieron en respuestas anteriores como el ataque personal que es el, en inglés le llaman, no, en latín es ad hom, hominem, la simplificación uh -huh. excesiva, falsa dicotomía, o el uso de emociones en lugar de argumentos lógicos, apelación a la emoción. Reconocer las falacias es una habilidad importante para el pensamiento crítico y la comunicación efectiva. Sí, vi
2: la palabra así en español, es falacia, es cierto, pero es una palabra que... Creo que en mi vida la he escuchado muy poquitas veces. Uh -huh. ¿verdad? Lo que pasa, esto me recuerda a que en el, la griega antigua, ¿verdad? Existían oradores que usaban argumentos que tenían eh, ese concepto de falacia, que tenían hoyos, que tenían cosas que no eran lógicas, pero que podían convencer, tenían esa habilidad para convencer a cualquier persona de cualquier mentira. Fíjate qué curioso, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pero eso se debe a que el, el lenguaje como lo usaban era de tal manera tan bien este, construido que te hacía que este, caer en esa creencia falsa, ¿verdad? Y eso lo vemos actualmente. Y, eh, las falacias, dices que hable de las falacias, pues eh, la verdad es que nada más habrá, eh, ah, agárrate... Eh, Instagram, YouTube, <risa> ajá. y vas a ver cosas tan increíbles, uh -huh. eh, cómo te dicen, te llevan por pasos a, a hasta un punto pues, donde eh, te, por medio de razonamientos te hacen creer que algo es verdad. Por ejemplo, el, un cuate que está hablando de chi ¿verdad? De esa técnica uh, china, ¿verdad? De movimientos. ¿verdad? Y dice que si nada más le haces así cinco minutos al, al día, te vas a evitar del cáncer. Y que si lo haces cinco minutos, así, aunque no tengas, si tienes cáncer, te lo va a quitar. Pero te da una explicación de tantas cosas que... Por eso ese, ese video tiene muchos views, porque mucha gente dice, oh no, pues está muy profundo, ¿verdad? Pero el, el, ya al, el resultado, a lo que se llega, es una tontería, es una mentira. Y eso es lo que pasa en las mismas relaciones uh, con otras personas, o ya sean sentimentales o sociales de que por medio de argumentos nos metemos en situaciones que parecen lógicas, pero que a una partecita de nuestra mente, muy al fondo, nos está diciendo que es mentira, que no es verdad. Uh -huh. Ejemplo, recuerdo un amigo que tenía hace muchos años que, que me dijo... Este, oh Charlie, oh, es, me, me, hoy es tu cumpleaños, se me había olvidado, felicidades. Y, y agarra y me hace un cheque de una cantidad, de, en ese tiempo en pesos eran como mil pesos, ¿verdad? Pero mil pesos era buen dinero. ¿verdad? Me lo da, le digo, ah, ah, pues qué padre. Los primeros dos minutos me dio gusto, dije, no me esperaba eso, ¿no? Los siguientes minutos lo re, recordé su forma de actuar en la vida. Recordé que que era un cuate que había tranzado a varias gentes, que traía como 20 tarjetas. En la época que no se usaban tarjetas de crédito, él tenía todas. American Express, Diners Club, que era la, la tarjeta para los restaurantes, y otras tantas, no sé de dónde sacó, y, pero no tenía. Y a veces descubrí que a veces se hacía, se hacía pasar por abogado y él nunca había estudiado leyes, ¿verdad? Entonces, dices, qué curioso, ¿verdad? Pero en el momento, por dos, por dos minutos, estaba yo convencido de que ese cheque, cheque era verdadero. Entonces ya después, por curiosidad, lo fui a tratar de cambiar. Me dijeron, no, no tiene fondos, ¿ya?" <risa> y ahí me lo, me lo esperaba. Ya en ese momento, a, lo, a un día después, se lo regresé y le dije, oye, tu cheque mira, es de hule, rebota. Rebota y rebota. ¡Ay, Charlie! ¿Cómo que no? ¡Vuélvelo a poner. Le digo, no, no, olvídalo. Ya, ahí muere. ¿no? Pero ese tipo de situaciones nos hacen creer. El problema es que hay gente que no se tardan dos minutos, se tardan a veces toda una vida para aceptar que le están tomando el pelo, ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente. Sí. Entonces, por eso creo que está padre hablar de esto un poquito más. Y sí. te los voy a leer como dice aquí. Te digo, uh -huh. le puse al chat que me lo explicara como si fuera un niño de cinco años con un ejemplo. Entonces, sí. eh, vamos uno por uno y lo voy a, este, okay. a ver qué, qué pasa. El primero Ajá. es el ad hominem. Dice... Es cuando alguien dice algo malo acerca de una persona en lugar de hablar de lo que están diciendo. Es como decir, es que tú no tienes razón porque eres feo. En lugar de decir eh, eh, por qué lo que dicen está equivocado. O sea, le ponen como más importancia a, al sexo o a la, a la forma de, de, de la persona, pero no hablan de realmente lo que están hablando, ¿no? Exacto, sí. Es a la
2: Trump. A eh, la Trump, Exacto. sí. Dicen en comentarios, les dicen que lo van a meter a la cárcel porque le está hablando mucho y dice, no, momento, yo, yo este sí tengo, yo soy billonario, eso que están diciendo, o sea, saca otro tema, ¿verdad?, y saca otra cosa en la cual también es mentira, ¿verdad? No quedará. Entonces la persona en sí que está escuchando se confunde, porque muchas veces podemos decir comentarios que no vienen al caso, pero como nos lo están diciendo, hay gente que se la cree y dice, oh, no, pues es lógico lo que está diciendo. Porque según como lo hablamos, lo hacemos lógico. Nuestro cerebro es tan buenísimo para poder hacer la cosa más eh, idiota o, o rara, la puede hacer eh, razonable y lógica. Exacto.
1: Ajá. El siguiente dice el hombre de paja. Dice, imagínate imagina que alguien tiene un argumento y otra persona lo cambia un poco para que sea más fácil de atacar. Es como si tú dijeras que quieres comer brócoli y alguien te responde diciendo que quieres comer cucharas. Eso no tiene sentido, ¿verdad? O sea, te tratan de confundir, ¿no? También. Sí, exacto, es parecido,
2: parecido. sí, uh -huh. exacto, sí, este son es el juego de las palabras, donde las palabras uh -huh. dichas, lo importante de las palabras también es que las tiene uno que decir con cierta seguridad para que lleguen, porque si las dices con desconfianza, la persona este, agarra la desconfianza y es más fácil que se dé cuenta que lo que estás diciendo es ilógico, uh -huh. pero exacto. si lo dices con confianza, cualquier persona lo cree, le cree cosas que son eh, fuera de este mundo, ¿verdad? El, el, la persona que le dice a su pareja es que te quiero mucho, es que eh, eh, siempre pienso en ti, ¿verdad? Y resulta, y resulta que no es cierto, que siempre está emborrachándose o está en otros rollos, pero en sí eh, la, la vida le ha enseñado a esa pareja de que esa persona que dijo que, piensen, que, que piensa eh, no está pensando en la otra persona, sino lo está diciendo. Pero a veces eh, queremos escuchar palabras que no hemos escuchado antes, ¿verdad? Y, y hacerlas verídicas. Exacto.
1: Muy bien. El siguiente es el fallo de confirmación, dice. Esto sucede cuando solo escuchamos cosas que creemos que son ciertas y no escuchamos otras, a otras personas. Si solo escuchamos a las personas que dicen que los dulces son buenos y no escuchamos a las que dicen que las verduras también son buenas, estamos cometiendo este error, el fallo de confirmación.
2: Sí, bueno, eso sucede mucho uh, entre dos personas. Una persona es religiosa, vamos a suponer que es católica, muy católica, y la otra persona le dice un comentario que no tiene que ver con la re religión en sí, no es, no es para atacar la religión, pero le puede decir, este, fíjate que yo uh, ayer le dije algunas mentiritas a, a un sobrino, y la otra persona dice, no, pero ¿cómo si, si, este, si en los diez mandamientos dice, no mentirás, ¿verdad? Entonces... Si esa persona es muy católica, no va a aceptar eso, pero no va a poder ver ese punto de vista, porque tiene su punto de vista. Según lo que hemos estudiado, eso es lo que queremos agarrar y no aceptamos otros puntos de vista. Y es cuando obtenemos medias verdades, porque eh, casi siempre los lo positivo y lo negativo, de los dos lados hay cierta verdad, ¿no? Uh -huh. O
1: sea que escuchamos lo que nos conviene escuchar, ¿no?
2: Eh, claro. Lo que estamos familiarizados también, ¿verdad? Uh
1: -huh, exacto. Uh -huh. Muy bien. El siguiente dice, falsa dicotomía. Dice, a veces las personas te dicen que solo hay dos opciones cuando en realidad hay más. Es como si te dicen, oye, tienes que elegir entre helado y pastel, pero olvidan que también puedes elegir frutas o yogur o, o otra cosa. Sí, exacto. En,
2: en La dicotomía, en, sobre todo en el pasado, era más fácil embaucar a alguien, meterlo en esa confusión y decir, ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Eh, ¿Te vas al norte o al sur? Y la persona se pone su atención en el norte al sur porque es lo que le ofrecieron, ¿verdad? Pero no está pensando en el oeste ni en el este, ¿verdad? Y eso hace que una persona no tenga más poder de decisión que no pueda que no vea sus opciones y simplemente lo bueno de la creatividad por ejemplo es que en la creatividad debes estar dispuesto o dispuesta a ver diferentes uh, uh, cosas cosas que parecen locas verdad te debes imaginar una silla colgada en el techo te debes imaginar esa una silla pero no cuadrada sino una piedra en el aire para sentarse, te pueden generar muchas cosas y alguna de ellas te va a abrir tu mente y de ahí se te va a venir otra idea, que es una opción que es fuera de la dicotomía de sí o no, ¿verdad?
1: ¿Y dicotomía, para los que no saben, podrías explicarlo?
2: Dicotomía es algo, son, es algo que tiene dos lados opuestos. Es blanco y negro, produce una dicotomía. Bueno y malo es una dicotomía. Sí y no es una dicotomía. Cualquier cosa que tiene dos cosas.
1: Entonces está la, el fallo de, digo, la, la falsa dicotomía es pensar que solamente hay dos opciones para algo claro, mismo, cuando puede haber infinidad sí. de opciones, ¿no? Si te, te casas uh -huh. o, o te separas, uh -huh. o ya dejas. No,
2: porque no se van a vivir juntos sin casarse? Es otra opción, es tercera opción, ¿no? Exacto,
1: muy bien. Siguiente apelación a la ignorancia. Dice, esto ocurre cuando alguien dice que algo es verdad solo porque nadie ha demostrado que no lo sea. Dice, por ejemplo, si alguien te dice que los monstruos existen porque nadie ha demostrado que no existen, eso no es una buena razón para creer en los monstruos.
2: Sí, el problema de eso es que es fácil creer por el hecho de que como no se ha demostrado y a lo mejor no tenemos ninguna prueba de lo contrario, si no tenemos prueba de lo contrario, pues decimos, no, pues yo creo que sí existen los monstruos, ¿verdad? Que hay uno más en eso. Porque el problema del razonamiento y la lógica para mí, eh, para empezar, a mí no me gustan mucho <risa> uh -huh. porque es, te hacen pensar, te hacen pensar mucho y para llegar a una verdad te puedes llevar años y años y años, ¿verdad? Pero entonces en el hecho de que lo que tú, porque debes de buscar, yo digo, una, una, un razonamiento que te lleve a una verdad práctica, ¿verdad? Lo que en filosofía se llama pragmat pragmatismo que es este, el, el obtener soluciones que se puedan llevar a la vida en la vida diaria verdad entonces a lo mejor te dicen que no existe que existen los monstruos pero si ves que en sí por un lado no sabes si es cierto o, no, o es mentira pero te pones a pensar en qué me puede servir es saber que existen los monstruos a lo mejor te hace pensar un poquito más y descubrir que los monstruos no existen y puedes descubrir otra cosa detrás de esa mentira.
1: Uh -huh. Exacto. Y como dije al principio, también a mí me cuesta mucho trabajo todo esto, pero por eso me gustó que por lo menos ChatGPT no lo explica fácil. Eh, y yo creo que hay cosas, eh, por ejemplo, ahorita no me acuerdo de esta pero lo voy a decir ahorita de sí. que hay una falacia también de, por ejemplo, que vemos un anuncio en las noticias de que se cayó un avión y ya automáticamente pensamos que todos los aviones se van a caer o que es muy mm -hmm. peligroso andar en avión. Cuando la realidad es de que el andar en avión es el, el la forma de transporte más segura que existe,
2: no? Sí. Hace unos meses abrí Facebook y había un video, ¿no? Dice, oh, muere María, este, ¿cómo se llama? Silvia Pinal. Silvia uh -huh. Pinal, de una gran carrera, bla, 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 bla. Y pasan unas imágenes, un video, de un entierro y mucha gente alrededor. Dije, ay, se murió. Y me dije, pues yo creo que tiene unos 90 años, ¿verdad? Se murió de 90 o algo así. Y hace unos días sale un video de Silvia Pinal en su casa eh, platicando con no sé quién. No se ha muerto, pero yo me ya la creí había muerto. Ya la revivieron, ¿verdad? Entonces imagínate, como esa, hay tantas, tantas mentiras, ¿verdad? En, el, uh -huh. en los medios de comunicación y es fácil que uno caiga porque lo estás viendo, ¿verdad? Pero uh -huh. como no hay un filtro que filtre verdad y mentira, pues cada vez se hace más interesante y ahorita la mentira le está ganando la ¿verdad?
1: Sí, y es porque principalmente la emoción ¿no? que pasa cuando viste ese sí. video, es pobrecita o lo que sea, ya se murió. Sí. Y, y a veces eso te causa shock y, y quieres mandar el mensaje a todo mundo, oye, se murió, Silva Piñal, que es lo que la mayoría de la gente hace, se hace viral el video. Y no quiere decir que sea verdad, pero ese, ese impacto que sientes cuando, cuando ves ese tipo de cosas, te pone a, hacer, a actuar de cierta forma, que es lo que quieren. Es como controlar la, la atención de la gente y a las masas, y ese es el problema. Um, el siguiente es, dice, um, razonamiento circular. Dice, a veces alguien dice algo y luego repite lo mismo de una manera diferente, como si eso probara que es verdad. Es como decir, mi gato es el mejor gato del mundo porque es el más increíble. Pero eso no nos dice por qué es el mejor.
2: Claro, exacto. Eh, son palabras, nada más adjetivos, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, este, uh, yo... Eh, yo en la escuela era el mejor estudiante y la prueba es que eh, el fin de año dos maestros me felicitaron. Pues sí, a lo mejor también felicitaron a otro por su cumpleaños, a lo mejor a ti te felicitaron, pero no era porque eras el mejor, más inteligente, sino porque traías ese día unos zapatos muy bonitos. Uh -huh. No sabes, ¿verdad? Entonces no es... Es suena como eh, un hecho, pero en realidad uno no dijo nada, ¿verdad?
1: Uh -huh. Así es. Entonces es tipo cantinflas, ¿no? Que hablan sí, y exacto. hablan y, y no dicen nada. Y no dicen okay. nada, y, pero lo dicen con una
2: seguridad que, cuidado. Que parece uh -huh. que están diciendo algo muy interesante. Sí. Uh
1: -huh. Ok, el siguiente dice generalización acelerada. Dice, imagínate que pruebas una manzana mala y decides que todas las manzanas son malas. Eso no es justo, ¿verdad? No podemos juzgar a todos por uno. Sí, pero eso sucede
2: mucho en las noticias, lo, lo ven. Dicen, ah, tienen de rehén, los americanos están en peligro. Agarraron a, a un americano en Afganistán y lo tienen preso desde hace siete días y no lo sueltan. Eh. Pero fíjate lo que los americanos estamos en peligro, ¿verdad? Y no sabemos, a lo mejor este americano violó una de las leyes del, del país, ¿verdad? O se robó algo y lo cacharon, cualquier cosa. Pero entonces, antes de tener toda la información, ya todo el país está en peligro porque metieron a uno, ¿verdad? Uh -huh.
1: eh. O el típico, ¿no? De, de alguien que ha tenido muchas parejas. Y le ha ido mal en el amor y piensa que ya todos los hombres o todas las mujeres son malas o que te van a engañar porque ya le ha ido mal con varias personas. Pero no quiere decir que así sea todo mundo. O sea, es claro. que generaliza a todos por todas sus experiencias que ha tenido en el presente, como la manzana, ¿no? Sí, exacto. Ok. Siguiente, dice, post hoc ergo propter hoc. No sé qué sea es eso, pero dice, esto es cuando mm -hmm. pensamos que algo causó algo más solo porque sucedió después. Es como pensar que el ruido de un trueno causó que el perro ladrada, pero en realidad fue solo una coincidencia.
0: This episode is brought to you by Sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Stot, or go Full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at sax.com.
2: Bueno, eso sucede mucho. Uh, voy por la calle un día y me encuentro una moneda de 25 centavos. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, la siguiente vez, tengo dos calles por donde ir. Por la misma calle u otra. Digo, no voy a tomar la otra porque me puedo encontrar otra moneda. ¿Ah? Eso es, si me la encuentro, es las, las probabilidades que me encuentro otra moneda en la misma calle son muy mínimas. Pero en mi cabeza ya se hizo la, 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 el razonamiento de que por allí es donde está el dinero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por eso hay muchas personas que hacen lo mismo, el mismo eh, patrón de comportamiento hacia algo, porque una vez les sucedió, ¿verdad? No, es que yo una vez me eh, conocí a alguien y nos llevaba muy bien hace 20 años y fue exactamente... En, la, en el parque de los venados, por decir algo que así se llame. En México hay uno que así se llamaba, o okay, que el parque de los venados. Y allí fui muy feliz por tres meses. Y ahora ya pasaron muchos, muchos años y dice, voy a ir al parque de los venados inconscientemente eh, esperando que le pase lo mismo, ¿no?
1: Uh -huh. Y llega y a lo mejor ya ni existe el parque. De no, los ya venados. le dicen, ¿cuáles venados?
2: <risa> Eso los
1: comieron. Sí. Okay siguiente dice apelación a la autoridad dice a veces la gente dice que, que si permitimos una pequeña cosa algo malo sucederá después, ah no perdón a veces alguien te dice algo que es verdad porque una persona importante lo dijo pero no siempre es cierto es como si dijera que las galletas son buenas para ti porque tu amigo imaginario lo dijo
2: sí puede ser también como esto en los anuncios que salen en las en uh, Facebook o cualquiera de esos medios. <coughs> Dicen, señora de 102 años, su secreto, todos los días desayuna cereal con leche. Eso no es cierto, ¿verdad? Eso están diciendo, pero no es cierto. Y la ponen como que están ya diciendo que el cereal con leche te puedas llevar a 102 años de edad, ¿verdad? Y eh, entrevistan a otros de, de esa edad parecida y dicen, no, yo nunca he tomado cereal, ¿verdad? Pero no investigamos, sino ya con lo menos dicen, oh, entonces desde hoy pues voy a, voy a tener que comer cereal, ¿no?
1: Exacto. <risa> bueno, ya casi terminamos. El siguiente sí. dice, pendiente... No, eh, uh, apelación a la emoción, es lo que decías hace rato. Y algunas personas sí. intentan hacerte sentir algo en lugar de decirte lo que, por qué tienes que creer en algo. Es como si alguien te dijera que compres un juguete porque te hará muy, muy feliz.
2: Esa es la retórica. La retórica es el paso número dos de los tres pasos para emocionar a alguien para que haga la, vaya en la dirección que quieres, ¿verdad? Uh -huh. En la antigüedad, en los griegos, cuando se inventó la retórica, había un grupo de filósofos que se llamaban sofistas y un sofista era aquel que te involucraba, lo que dije hace rato, te embaucaba y te lo hacía ver tan bonito, tan interesante y era una serie de mentiras, ¿verdad? Entonces Pero eso te pasa, las puedes, ¿sí? Ah, exacto. Entonces puedes decir algo, por ejemplo, en la política, ¿verdad? No, compañeros, nosotros vamos, <risa> y no nos vamos a dejar con nadie que nos aplasten. Y este tenemos que hablar, y estos que están enfrente, que son la oposición, los vamos a destrozar. Y el rato estás, están peleando con los de enfrente, ¿verdad? Uh -huh. Sin ninguna razón válida, sino es nada más la emoción que prendieron para eso. Exacto. <risa> uh
1: -huh. Bueno, aquí está otro que está bueno también dice, apelación a la multitud, dice, esto sucede cuando alguien dice que algo es verdad solo porque muchas personas lo creen. Pero recuerda, solo porque mucha gente le guste un color no significa que sea tu color favorito.
2: Claro, ese, se ven muchos ejemplos en la historia cuando todo el mundo pensaba que la tierra era plana, ¿verdad? Uh -huh. O que era como un disco y que había un cuate, creo que se llamaba Hércules, que estaba cargando el... El, el planeta, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahora se dice que no es. Y ya las naves espaciales se han dado vuelta a la a órbita a la Tierra. No han encontrado ninguna parte plana, ¿verdad? Sino todo es esférico. Entonces pasa mucho tiempo porque mientras la mayoría acepta, eh, pues uno como buen borreguito está de acuerdo <risa> y llega el momento que lo cree, ¿verdad? Eso uh -huh. sucede en todo.
1: Exacto. Porque <risa> okay. el siguiente dice apelación a la tradición. Dice, a veces la gente dice eh, que algo es bueno porque siempre se ha hecho de esa manera, pero eso no significa que sea lo mejor o la mejor manera de hacerlo. Es como decir que siempre debes atarte los zapatos de la misma forma, aunque hay otras maneras más fáciles.
2: Vamos a suponer que yo toda mi vida he usado eh, este, botas y Me vengo a la ciudad desde hace muchos años, sigo con botas y todos los días me quejo de, de que mis pies están adoloridos verdad y están con, con juanetes y un poquito raspados. Y me preguntan, oye, ¿por qué usas botas si aquí no, no hay ni caballo ni hay víboras que te puedan picar los pies, animales? No corres peligro, puedes usar hasta tenis o cosas así sencillas. Y yo le digo, no, es que yo siempre he usado botas, uh -huh. Entonces, Con eso lo, lo razono, como que estoy diciendo
1: algo válido, pero no es válido. Exacto. Y sigues usando botas este porque sientes que es lo que debes de hacer, porque es lo que has hecho toda la vida, y no quiere decir que sea lo mejor para andar en la ciudad. Exacto. Armonistas, tenis y sería más cómodo. <risa> <Exacto>. <risa> okay. um, y ya el último dice, el red herring, dice, ¿esto es cuando alguien se distrae? con algo diferente en lugar de responder a tu pregunta. Es como si le preguntaras por qué no has comido tus verduras y alguien te hablara sobre los dinosaurios. No tiene sentido.
2: Bueno, eso es, lo, hace, lo hacemos mucho en la vida. Eh, cambiar la dirección de la conversación, ¿verdad? Y nos quedamos sin responder lo que no se nos está diciendo o preguntando. Entonces sucede muchas conversaciones. Eh, Hola, ¿cómo estás? Y contesta uno, bien. Y te dicen, ah, oh, ¿vas a ir a, hoy a, a, al cine, a la película que dijiste que ibas a ir? Mira, lo que pasa ahorita es que eh, estaba yo pensando que sería bueno que yo ya me metiera a un gimnasio porque me estoy subiendo de peso y ya tengo muchas libras. ¿Tú qué crees? ¿Debo ir al gimnasio? Ya cambiaste la conversación, ¿eh? uh -huh. Sí.
1: Y mientras menos hasta los padres ya están hablando de... Sí, ya están en otro rollo cosa. y
2: terminan y, y nunca se, se contestó lo primero.
1: Y lo peor es que a veces eso se vuelve normal. O sea, piensa la gente que eso es lo normal, que uno debe de actuar de esa forma. O no lo ven como algo malo, pero en realidad es como, como dos personas que están hablando de cosas completamente diferentes, ¿no?
2: Exacto. Totalmente diferentes. Eh, sucede mucho, muchas veces. Eh, eh, una, ahorita me viene un recuerdo así de una conferencia en, en México hace muchos años y al final siempre les daba yo un papelito para que llenaran qué les pareció, qué les gustó más, qué les gustó menos. Y una persona contesta en qué les pareció, dice lo que, lo que no me pareció más bien, no dijo lo que le pareció, ¿no? Sino lo que me pareció, lo que no me pareció es que se el conferencista se desabrochó la corbata. Entonces, en lugar de traer la corbata así, a media conferencia yo la traía acá, ¿verdad? Uh -huh. Entonces digo, qué falta de respeto tan grande les cometí, ¿verdad? <risa> <Buah>. Increíble. <risa>
1: y nada que ver con la cosa que dijiste Nada que ver, dije,
2: bueno, y el tema, me pasé cuatro horas el día de hoy hablando y, y nada se les quedó. Ese era el comentario.
1: Sí, muy bien. Ahora, últimas palabras antes de terminar el día de hoy.
2: Ok, que las falacias las van a encontrar en todas partes. Eh, si se pueden confundir con falacia, porque yo a veces me confundo, falacia yo no la uso, no está en mi vocabulario, es porque en realidad en todas las conversaciones hay desviaciones y... Casi nada es lógico. Es el problema. El problema entonces encontrar algo lógico. Híjole, se van a quebrar la cabeza. Entonces busquen cosas prácticas que les puedan servir y vayan por ahí. Ahí sí no se desvíen y pongan su atención y obtengan respuestas a eso para que logren y avancen en eso que desean. Muy bien.
1: Gracias y gracias por escucharnos. A ver si alcanzaron a llegar al final, si no, los entiendo es un tema pesado, si sí, se quedan sí. dormidos que bueno, por lo menos les sirvió de algo y si no, pues gracias por escucharnos y gracias por estar aquí, recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana en cualquiera de las, de las plataformas donde nos escuchan, gracias por dejarnos sus likes, sus cinco estrellas, eso nos ayuda muchísimo, también gracias a Natalie de Utah que sigue aquí y a toda la gente que nos escucha, a Lorena a Ceci, a Alma, y a Marina, tanta gente que está aquí desde hace años, se los agradecemos muchísimo y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana Este podcast está patrocinado por Viva Mejor ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver